0: Hola, ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Bienvenidos a esta emisión de las noticias con Jorge Eras. Les saludo con mucho gusto de estar acá con usted, de cerrar semana y siempre con la sonrisa por delante. Y más en esta semana que pues fue de aniversario, 64 años de Televisa Mexicali Canal 4 la casa el canal de casa, perdón, el canal de Mexicali y es por eso que lo invito a que se quede con nosotros para cerrar semana así contentos, alegres. Y es por ello que como todas las noches lo invito a que hagamos comunidad. En medio de la vorágine gubernamental de transición, del totalitarismo de nuestro gobernador, del cruce ideológico de abortistas y antiabortistas del análisis sobre el verdadero concepto de ser un provida, de la orágine del real entendimiento del primero los pobres y el combate a la corrupción. En medio de todo lo que estamos viviendo con el incremento de cifras en la pandemia de la COVID-19, con el posible cambio a semáforo naranja y el incremento de hasta 1,700 contagios activos en nuestra entidad. Y por supuesto, en medio de una guerra intestina en nuestras colonias por el tráfico de drogas, por el narcomenudeo, de la violencia que se genera en los domicilios por las agresiones domésticas, especialmente a mujeres, por los secuestros. Bueno, mire, qué tantos problemas y pocas soluciones tenemos. Al menos desde la óptica gubernamental, pocas soluciones nos dan. Sé que genera un hartazgo. Sé que hay quienes dicen eh, o deciden cambiarle cuando hablo sobre asuntos de corrupción, de violencia, de abuso de poder. Mi compromiso con ustedes es no invisibilizarlos no invisibilizar incluso a nosotros mismos como periodistas. Pero también hice un compromiso con ustedes de hacer una revolución de conciencia, una contracultura para reeducarnos de la mano de especialistas en diferentes temas. Si estamos como estamos, también es por los medios y por los periodistas, que tenemos una harta responsabilidad. Obviamente, pues yo no soy docente ni pedagogo, mucho menos soy coach de vida, ni intento serlo. Es más, sería el último que buscaría dentro de un trabajo. Pero creo que debemos de ponerle un freno a toda esta vorágine, al menos hoy. Meterle pausa a este hilo periodístico en el que vamos para redireccionarnos con otros conceptos que no se exponen en los medios de comunicación en la actualidad. Deme esa chance. Permítame ese atrevimiento. Ya sé que está pensando, ¿no? De que ahora qué diablos, hableleras. Bueno, no voy a dejar de señalar los actos de corrupción, de desigualdad, de discriminación, las tranzas, la desinformación de un gobierno o representante popular o de los falsos líderes, incluso de las asociaciones civiles. Pero estoy convencido que podemos ponerle sobre la mesa temas que son también trascendentales y de los que realmente no estoy descubriendo el hilo negro. Son temas que en América Latina se están discutiendo en grupos subversivos del lenguaje, del aprendizaje e incluso del poder gubernamental pero que no alcanzamos a verlos. Por eso les digo, hay harta responsabilidad mía como periodista. Hoy vamos a hablar de un tema importante. Y no es una fumada mía, ¿eh? Es algo de verdad que existe, que está frente a nosotros y que debemos de entenderlo como tal para partir con nuevos conceptos. Esos que los gobernantes todavía no los entienden, no les llega e incluso va a durar años que los utilicen. Y por eso nosotros vamos a estar avanzados hacia ellos. Hoy vamos a hablar de las personas sentipensantes. Sí, como se escucha. Los sentipensantes son personas que no solamente piensan, también sienten. No estoy inventando una palabra para generar rating Eduardo Galeano ya lo señalaba, que el lenguaje que dice la verdad es el lenguaje sentipensante. Y que las mejores personas son aquellas que son capaces de pensar sintiendo y sentir pensando. No es juego de palabras. ¿eh? Pero, ¿qué pasa en nuestra baja? ¿Qué pasa en esta parte de la península? Cuando las reflexiones de interculturalidad no se dan. Cuando no reconocemos nuestras verdaderas raíces. Porque alguien nos vendió que los chinos con su cultura son nuestro origen y se lo hemos comprado. Y no estoy hablando del gobierno morenista, eh, para que tampoco se pongan el saco. Porque eso ya tiene décadas. Así no lo han vendido. Y los cucapá. Y en la baja nuestra los pai, pai y los kumiai. ¿Dónde quedan? Nuestra pluralidad cultural la tenemos alejada de nosotros, más aún cuando son estos grupos de comunidades indígenas e incluso el mestizaje mismo que ha llegado a Baja California, que hemos llegado producto de la migración, producto de buscar nuevas oportunidades, que no nos identificamos a nosotros mismos. Por un lado, los políticos y líderes, bueno, pseudo líderes, se aprovechan de la cultura de las comunidades indígenas y de estas comunidades migratorias de la baja nuestra para colocarlas primero como mercancía al mejor postor y otros que a través del poder usan nuestra cultura, especialmente de los pueblos originarios, para acceder ahora a los nuevos puestos en el Congreso, en los cabildos y, ¿por qué no?, posiblemente después en la silla grande, la de la gubernatura. Pero por otro lado, están los propios integrantes de estas comunidades indígenas, en su mayoría jóvenes, quienes la mayoría se avergüenzan de ser indígenas. No se reconocen como tal. Incluso hay un autoodio, porque históricamente los pueblos indígenas han sido excluidos y discriminados. Es por ello que los sujetos sentipensantes, desde la crítica intercultural, nos invitan a un pensamiento desde la colectividad que ya se registra en la cultura indígena. Por eso le digo, no es descubrir el hilo negro. En la cultura indígena se refleja la oposición al sujeto individualista que viene del mundo que vivimos. Este mundo que nos llamamos de Occidente, alejados totalmente de estas comunidades de indígenas, donde la competencia en nuestro mundo actual es lo primero. Ser superior es ser lo segundo. Ojo, eh, olviden conceptos planteamiento que hizo AMLO sobre el sujeto aspiracionista. Venga, hay que profundizar más. Permítase hacerlo. Yo estuve varios días haciéndolo y hoy se lo comparto. Lo hice, no creo que a partir de que me acosté y empecé a ver al cielo, no, sino a partir de una entrevista que le hice al doctor Javier López Sánchez. Lo hice vía telefónica. Sería una entrevista que solicité por cinco minutos, pero que nos extendimos media hora. La entrevista se volvió a plática, una charla. Solamente que yo terminé siendo un alumno en un salón de clases mientras realizaba mi jornada periodística del día. Pues Javier López Sánchez es un miembro de la, del pueblo maya Tzeltal del estado de Chiapas. Pero además es un especialista en derechos indígenas y lingüísticos invitado como ponente por la mismísima ONU en Ginebra, en Suiza y por la UNESCO en Londres, Inglaterra. Además, es un tipazo. Él me señaló que desde el análisis que comparte con investigadores y antropólogos de América Latina, la colonialidad, sí, el tema de la colonia que actualmente lo, lo se ha manejado tanto por este gobierno de la 4T, que dice, pues ya no nos van a reconquistar, pues ¿qué cree? Desde el punto de vista lingüístico, antropológico, de un tipo tan especializado mexicano, nos señala que la colonialidad se sigue presentando. Y se genera a través de nosotros mismos, pero también de los pueblos indígenas, a través del saber, del ser y desde el poder. Que la colonización de los pueblos indígenas en México no ha cesado en pleno siglo XXI, por más que el presidente ponga esculturas eh, o estructuras de cartón en pleno zócalo y que nos vendan que ahora sí ya el reconocimiento de los pueblos indígenas se acabó la reconquista, no porque el maestro en lingüística y doctor en educación, Javier López Sánchez, nos señaló que la imposición colonialista en la que permea la discriminación y la exclusión se presenta en lo social y principalmente en lo institucional de los gobiernos en nuestro país y en Latinoamérica. Me dijo y les comparto que no es casual lo que vivimos hoy en día, que desde el gobierno y la sociedad hablemos de los pobres como un nivel inferior o superior o que hablemos de los países subdesarrollados y subalternos, porque tiene esto que ver con la conformación de un Estado que sigue siendo excluyente, que lo tenemos desde la colonia como parte de una forma de pensamientos que subordina y subalterna a otros. Ojo, la colonia como una etapa histórica, ¿eh? no del barrio. Es también parte de la modernidad que le llaman los políticos neoliberalismo, Previo a su participación en el ciclo de conferencias hacia una interculturalidad crítica organizado por la Universidad Pedagógica Nacional, el INAH y la Secretaría de Cultura Federal, Javier López Sánchez ejemplificó que la manera que se colonializa, que se sigue colonializando desde las instituciones públicas es en educación básica, por ejemplo, cuando no se reconocen las formas y pensamientos de los pueblos indígenas en un plan de estudios, ¿eh? no está planteado, o en el sector salud, donde no hay interculturalidad, porque se desvaloran todos los conocimientos de los indígenas en los tratamientos médicos y también en la impartición y procuración de justicia, donde se observa cuando persiste la desigualdad en los procesos jurídicos. Sostuvo que actualmente hay una invasión profundamente epistemológica que tiene que ver con el desconocimiento de los saberes indígenas, así como de la filosofía y de la forma de construir los conocimientos de nuestros ancestros. Este doctor honoris causa por la Academia Mundial de Educación y Premio Nacional a la Mejora de la Gestión Institucional 2013, vía telefónica, nos comparte que hay un replanteamiento desde el pensamiento intercultural crítico sobre lo que se debe de hacer en la búsqueda de descolonizarnos por fin, pero del pensamiento. Ahora no es a través de las armas, es a través de la idea, del aprendizaje. Se trata de repensarnos y de verdad siéntese, medítelo, repensarnos desde nosotros mismos, desde lo propio. ¿Quiénes somos? Lo grandioso que hemos logrado a través de nuestra identidad indígena y también del mestizaje. Y los grandes aportes de los pueblos originarios, tanto los afrocaribeños, tanto los eh, mexicanos dentro del mestizaje y principalmente nuestras culturas indígenas. La propuesta, ojo, eh, no es una contraposición, es una subversión epistemológica partiendo de un análisis de nuestros conocimientos propios no es de arriba hacia abajo, es de abajo hacia arriba, no es primero los pobres, es entendernos a todos como una comunidad para que nos permita volver a ser nosotros con una descolonización intercultural crítica, basta de apapacharnos y darnos palmaditas en la espalda, hay que cuestionarnos y criticarnos también debemos de proponer que en las regiones fronterizas como la nuestra se registra una interculturalidad diferente, en donde las culturas indígenas se presenten y se repiensen y se coloquen desde los saberes, la lengua y la filosofía, pero sin dejar de ver los saberes de la otra edad, que somos frontera, que tenemos que compartir también con Estados Unidos, con esta cultura yanqui, con esta información que se nos da todos los días, porque no se trata de ensimismarnos en que lo nuestro es lo mejor y generar este regionalismo rancio y que solamente ha lastimado realmente a nuestra cultura, nuestra cultura fronteriza. No se trata de Baja California para los bajacalifornianos, es Baja California para todos. Es por eso que yo lo invito, ante una imposición de la nación que nos ha vendido un solo modelo de ideas y ahora más me, incrustados en esta 4T que no tiene este, un contrapeso más que el ciudadano y el periodístico, necesitamos hacer esta subversión epistemológica un asunto de una resistencia hacia lo nuestro hacia la comunidad, fuera de partidos políticos, entendernos usted y yo como unos solos a partir de nuestra interculturalidad de verdad es el momento creo yo, por eso le digo hay que redefinirnos, hay que repensarnos hágase esa tarea, es viernes se vale, se puede, y es fin de semana póngalo en la mesa discutámoslo ¿Y qué le parece si lo seguimos hablando después de la pausa?